0: Word Culture presenta su programa ¿Cómo potenciar la cultura organizacional para el logro de resultados? En Word Culture hacemos de la cultura organizacional una herramienta para alcanzar los objetivos de su negocio. Conócenos a través de nuestra página de Internet, workculture.com Bienvenidos amigos a la tercera parte de la introducción al Taller de Conducción del Cambio Organizacional. Soy Benjamín Arriola y estaré con ustedes compartiendo ideas y experiencias que nos serán muy útiles para manejar los cambios en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. La semana anterior hablamos sobre el poder de las experiencias y la importancia de explicitar los comportamientos. En el episodio de esta semana vamos a reflexionar sobre dos de los actores en los cambios organizacionales, los equipos y la empresa. Hemos dicho que los cambios inician con las personas y ya hablamos de cómo las experiencias y la información ayudan a las personas a estar mejor preparadas para aceptar los cambios. ¿Y qué hacer con los equipos y con la empresa? Eso es lo que veremos a continuación. En tiempos de cambios, como los actuales, nacen en los líderes otras responsabilidades se transforman los objetivos y la meta perseguida se convierte en adaptarse al nuevo panorama. Un objetivo clave de todo líder es conducir al equipo de trabajo hacia el cambio, pero nadie dice que esto sea sencillo. Teniendo en cuenta que los miembros del equipo caen en ciertas inseguridades y temores planteados en gran parte por el nuevo contexto o los nuevos retos, esto complica un poco la ecuación. Es entonces cuando el líder debe tomar las riendas del asunto y transmitir la confianza necesaria para que se pueda cumplir con el nuevo objetivo. Ser claro en la comunicación de las nuevas conductas será fundamental. Uno de los pasos ineludibles que se deben dar en el contexto de una organización que intenta conducir a sus equipos de trabajo a través del cambio es definir aquellos pasos que forman parte de procesos intermedios. El hecho de plantear objetivos intermedios a cumplir es muy importante, porque cuando se intenta llevar a un grupo de trabajo a un objetivo distinto es necesario colocar metas a mediano plazo, para que el proceso no se vuelva tan arduo y no se vea tan lejano. Esta clase de estrategia se entiende como aquella que es capaz de ofrecer ciertos estímulos al equipo, mediante la concreción de logros, los cuales siempre deben ser reconocidos. Dicen por ahí que dos mentes piensan mejor que una, y lo cierto es que siempre recibir la colaboración creativa de los miembros del equipo ayuda a hacer mejor las cosas. Aunque muchos creen que el líder que acepta el aporte de ideas de otros puede ser entendido como un líder a que le faltan recursos, lo cierto es que en los procesos de cambio es muy efectivo dar a conocer al equipo que sus ideas son valoradas y escuchadas, que existe ese espacio de debate donde enriquecerse mutuamente. De todas formas, resulta necesario que el líder del grupo dé a conocer su decisión acerca de las ideas que son viables, las que se dejarán para más adelante y las que no pueden ser usadas en ese momento. De igual manera, deberán garantizar y organizar las ideas que sean útiles, para que éstas se lleven a la práctica. No solo se vuelve necesario dar a conocer qué ideas resultan capaces de aplicarse en el contexto de cambio, sino que además es imprescindible ayudar a que todos se sientan de algún modo involucrados en el proyecto que se está gestando. En tal caso, es importante no solo motivar el desempeño eficaz de los trabajadores, sino también premiarlo. Para terminar, diremos que es fundamental entender que los equipos de trabajo pueden ser conducidos a la transformación con mayor eficacia y facilidad si se demuestra que ese cambio les permitirá desarrollar nuevas habilidades técnicas y personales, lo que puede incluso involucrar aún más a los miembros del equipo. Precisamente porque ese cambio ya no implica solo un crecimiento para la organización, sino también para ellos mismos. En resumen, la mejor manera de enfrentar los cambios en un equipo de trabajo es con involucramiento total de líder, contar con objetivos intermedios a corto plazo, involucrar a todos los miembros del equipo y comunicar los beneficios personales de esos cambios. Al hablar de empresa, necesitamos pensar en los aspectos externos y en los aspectos internos. Las organizaciones, en mayor medida que las personas y los equipos, deben considerar las realidades externas que enfrentan, como la situación económica, la competencia, el mercado, la disponibilidad de materias primas, los proveedores, etc. Pero también deben considerar las situaciones internas, su misión, sus intereses, sus prioridades y todo aquello que mueve su motor operativo. Uno de los modelos que muchas organizaciones han utilizado a lo largo de los últimos años para estructurar sus procesos de cambio es el de John Kotter. Escuchemos un resumen de los ocho pasos del modelo de Kotter.
1: Los pasos son 1. Sentido de urgencia. Es crear una crisis o resaltar una que ya existe. En el idioma chino, el ideograma usado para crisis es una combinación de las ideas de peligro y oportunidad. Creando este sentido de urgencia se busca romper la consolidación de métodos anteriores del así hacemos las cosas acá. 2. Grupos. Hay que crear un conjunto de personas fuerte que guíe el cambio. Los programas de cambio nacen con una o dos personas pero el grupo crece con el tiempo. Recuerde la importancia de conocer el perfil de cada uno de sus colaboradores para alinearlos mejor con el esfuerzo de cambio. 3. Coalición guía. El grupo crea una coalición guía que desarrolla una visión o imagen del futuro que sea fácil de comunicar. Sin una visión sensible, los esfuerzos de transformación se disuelven fácilmente. Si una visión no se puede comunicar a alguien en 5 minutos o menos y obtener una reacción que signifique tanto entendimiento como interés, aún no está lista. 4. Comunicación. Es preferible sobrecomunicar que quedarse corto. Una transformación funciona si muchas personas están dispuestas a ayudar, aún sí deben hacer sacrificios de corto plazo. solo con mucha comunicación creíble se conquistan los corazones y las mentes de la gente. 5. Dar poder a las personas. Al dar poder a las personas se les quita obstáculos de su camino. A veces el principal obstáculo es la misma estructura organizacional. 6. Celebrar metas intermedias. Una verdadera transformación toma tiempo. Los esfuerzos de renovación tienen el riesgo de perder impulso si no hay metas que se alcancen en el corto plazo, para celebrarlas y mostrar a todos que sí se puede. Es recoger primero las manzanas que están al alcance de la mano. Sin éxitos de corto plazo, mucha gente se rinde o se une a los que se han resistido al cambio. 7. No declarar victoria temprana. Declarar victoria con las primeras mejoras de desempeño es muy grave. Celebrar ganancias es bueno, pero declarar que se ganó la guerra es catastrófico. Mucha celebración prematura mata el impulso. 8. Volver costumbre el cambio. Cuando el cambio llega a la forma como acá hacemos las cosas, cuando se mete en la corriente sanguínea de la empresa, se ha logrado el verdadero objetivo, crear una organización abierta y dispuesta al cambio. Hay que fijar aquellos comportamientos nuevos que se consideran los necesarios. De todos modos, es importante tener presente que la empresa se debe estabilizar después de todo cambio. Al respecto, ayuda el resaltar desde el principio aquellas cosas que no requieren cambio y volverlas a resaltar después de terminado el esfuerzo de cambio.
0: Este es un modelo muy interesante y útil para diseñar e implementar un cambio en la empresa. Y considerando los temas de los que hemos hablado en los programas previos, ¿cómo complementarías el modelo de Cotter? Antes de despedirnos, te invito a participar en la actividad de la semana. Envíanos un correo comentándonos uno de los aprendizajes que te hayan dejado los episodios del podcast. Manda un comentario al correo contacto Tu participación es muy importante para sacarle mayor provecho al taller y además recuerda que el día que nos veamos tendremos una sorpresa para los primeros en enviar sus actividades. Y para finalizar, recuerda que al hacer cambios es muy importante considerar a estos dos actores, los equipos y la empresa. Que tengas una excelente semana.